0: 大家好，咱们接着给大家说这个慢性支气管炎到阻塞性肺气肿、肺大泡、肺心病的变化。呃，上次节目当中我给大家做了总结了，咱们从感冒说到了气管炎，从气管炎说到了慢性气管炎，我们特别强调了一个词叫免疫力低下。也特别告诉大家了，感冒不是病，是药物治不好的病。所以感冒靠什么好啊？感冒七天康复，你吃药打针，它也是七天；你不吃药不打针的还是七天。超过七天,超过七天，超过七天的不是感冒，是其他的疾病。那你说我感冒不用七天，我三天就好，那我得给你竖大拇哥。我说你的免疫力是杠杠的，是不是？所以，经常得感冒的人是你免疫力出现了缺陷；从来不得感冒的人是你免疫力出现了什么呢？危机，是肿瘤的危险性。我们给感冒又起了个名字，叫什么？我们把它叫人体体内免疫系统的军事演习。演习多了成不成？不成，是吧？多了叫打仗了，少了行不行？少了也不成，少了就没有战斗力了。恰到好处，一年两次，啊，一年两次，这是感冒。经常感冒是免疫力低，低到什么程度？老是上呼吸道感染，逐渐的往下呼吸道一来，哦，支气管，也就是肺子，从气管到支气管到肺泡。那么支气管是什么？支气管就是连接。气管和肺泡之间的细小的气管，哎呀，这么说跟绕口令一样是吧？我们把气管比作大树的树干，我们把肺泡比作树上的树叶，那这支气管是什么呢？就是树枝啊，树枝。所以经常的感冒，经常的肺纹理增强，慢慢的，这树枝就枯了，它不是掉眼泪了啊，它是枯萎。树枝的枯萎，树叶就容易掉，这树就容易死。而人这个支气管一发炎，哆，它就阻塞了从气管到肺泡的换气。大家伙你可听着啊，这身体的气儿从哪来呀、啊？从鼻子，经梗、嗓、咽喉，到了气管，通过这气管到支气管。通过这支气管到肺泡，肺泡上的毛细血管一交换，它就入了血液，这是血和气的交换。吸入的叫氧气，呼出的呼出的叫废气，也叫二氧化碳气体。所以这支气管一发炎，得这个管道它就不通了。用老百姓的话讲，你怎么老齁气带喘的呀？它不通了，这肺管子不通了。而且产生了粘液分泌物，慢性炎症嘛，就有湿啊，粘液分泌物，白痰，白痰为寒，吃什么？吃核桃仁、冰糖、生姜蒸梨吃，哎，这个可以润肺，化这痰，这痰化了，你你支气管它不就通了吗？你说我打消炎针，我打抗生素，你杀菌药能把气管杀通吗？它杀不通。哎，所以饭后嚼山楂丸化湿，少吃饭，勤锻炼，勤走路。你看，这肺气它就通。所以气管炎呐、啊，不是消炎药能治好的，是吃饭、睡觉、起床能治好的。吃饭，你就有气血生化；睡觉，你就能化解这些慢性炎症。早晨早点起床，你肺的阳气足，你肺管子才能通。这是前几天节目的总结，因为今儿要说。阻塞性肺气肿，阻塞性肺气肿，这阻塞性肺气肿是怎么回事啊？湖南的朋友应该经历过，北京的朋友也该经历过。什么天气？冻雨，啊，冻雨。你谁听说过说说下雨啊，下雪啊，把树给压折了？这在老一辈人来当中是不可想象的，因为有湿为证，是吧？大雪压青松，青松挺且直。要知松高洁，待到雪化时。多么美丽的诗篇！美是因为你那是大雪，它不是冻雨，是吧？你再看冻雨过后，你看青松还挺且直吗？啊，青松劈叉腿，怎么着了？雪压着，它是松散的，压沉了，哗啦，雪就落了。冻雨不是这样的，它冻成冰坨子、冰瘤子，粘在这个树枝上，越压越沉，越压越沉。当树枝不堪重负的时候，咔嚓，这树杈就劈喽，这电线就折喽，是吧？所以这叫冻雨性的灾害性气候。常年的慢性支气管炎，我们的肺脏就承受着这样的冻雨的伤害，所以我们那个肺里边的残气。很多排不出来，什么叫残气啊？它不是氧气，它是二氧化碳气。氧气是要被利用的，废气是要排出的。废气它排不出来，氧气它就进不去。这叫什么？这叫一个萝卜一个坑啊！是不是啊？我就占这位，我不退休，我看谁能上来。所以大学生找不着工作，所以这些人不会享福，他还挡了别人的路。所以人生，大家一定要明白，你该到什么时候，你该做什么事，你就得做，不然，不然那就是病。所以有多少人呢，倒在工作岗位上，过劳死，是吧？所以人尽其用，这地球离开谁，在地球都得转，是吧？但是把你累死了，对不起，地球还在转，但对你来讲，你的生命已经完结了。所以人要珍惜生命，是吧？我不是告诉大家玩物丧志。是告诉大家，自知之明。好了啊，主塞性肺气肿，肺里边的残气都是二氧化碳，特别多，憋着气儿，堵住了，新鲜的气体进不去，这肺泡越胀越大，越胀越大，就好比说你树叶落的是雨，雨滴多了变成水溜它流下去了，对不对？你树上落的是雪，雪压压压太沉了，树叶一耷了，雪也松下去了，唯独是这冻雨。它越冻越厚，它不掉，它不掉。你像这个落叶的树无所谓，就是树枝儿，你再冻，它挂不了多少水。就这些不落叶的树，啊，哎呀，那个树叶上面冻的冰越来越沉，越来越沉，夸嚓，树压折了。所以肺大泡就是阻塞性肺气肿里边的肺残气越来越多，越来越多，得肺子肺泡憋成个大泡了，大到一定程度，怎么的了？砰，破了。气胸，肺撒气了。气胸，你肺里边进了气儿，你呼吸就困难。就像人上了高原，你就得大口喘气，轰轰这么喘。为什么？空气稀薄啊，空气稀薄。所以临床上，你手术也好，你吃药也好，你开刀也好，你用什么招能把这些肺大泡给它修上，能把这些主塞性的肺气给它排出来，很难做到。所以，我们一个强大的心脏必须有一个博大的肺脏来做它的后盾。所以，人活一口气，从广义上来说是元气；从狭义上来讲，就是人呼吸吐纳之间这口气儿。你呼吸吐纳清气、干净的气体，健康长寿；你呼吸吐纳的这一口浊气儿，你身体就是有病的。所以什么叫归西呀、啊？土固纳新，内养五脏。我曾经给一个这个广播电台的主持人啊，知名主持人，我给他做过一个中医导引术，是、啊、吧？隔千里之外，我让他浑身打冷战。他开始也自称懂科学啊，什么不不相信中医这套，而、啊、这个这个这个方法，我就教了他一个归西。隔千里之外，我让他打冷战。龟吸做得好的，一口气能喘到脚后跟儿。功归做得好的，晚上睡觉听不着声，还打呼噜，打呼噜打多了容易心梗的，容易憋过去。晚上睡觉听不着声，呼吸如蚕丝般绵长。我教了他一个中西啊中医导引之术的一个方法，龟吸我让他以鼻息，吐纳我让他以全身，是吧？几万亿个毛孔。一起来吐气，当时他就虚脱了，呵呵是吧？这个比这个什么呢？什么西方的什么催眠术啊，啊，要高明的多，是吧？为什么产后风湿，大伏天三十六七度，穿着棉袄还招呼冷啊？为啥？毛孔关不上啊！聪明的大夫知道这得吃什么？吃百合固金丸。所以肺气肿是肺内残气增加，肺大泡。是肺气肿即将气胸前的一个啊变化，用什么方法呀？用归息疗法是吧？包括你正吸氧气的是吧？这西安这三四川成都的是吧？跟我说话听不懂，我让主持人翻译，有、就、人、是、翻译不了。后来人说了，正吸着氧气呢，啊，吸口气说口话，那能能连上溜吗？后来明白了，是吧？家里都买个氧气瓶子，啊，后来呢退回去了，是吧？用了半年的时间停掉了氧气，现在人活蹦乱跳的，是、啊、所以这龟息疗法作为中医导引之术，归为养生六式之一，这了不得的方法，是吧、啊？龟息疗法的最高明之处，就是它能让你的呼吸吐纳之间，吸气能吸到脚后跟啊！普通人能够气沉丹田，那就长命百岁。你吸气能吸到脚后跟这样的人鼻子。别的人指你鼻子骂你都不愿意勒他，你都不会发脾气的，心胸何等博大，都是由脏腑的功能决定的，是吧？现在有的人说一句，这人气抽筋儿了，你的脏腑啊已经混乱了，脏腑已经失调了，所以人的生命功能是由脏腑决定的，人的寿命更是由脏腑决定的，而脏腑的功能是由元气决定的，而脏腑功能和元气之间的关联，就看你怎么用。这个纽带叫中医导引之术。那单有归西疗法是不是就够了呢？还不够啊！当人没有办法来管理自己的内脏、驾驭自己的气血的时候，我们就需要来培固元气。所以肺气肿、肺气肿、肺里边有残气抬不出去，叫肺不能宣降；一旦形成肺大泡了，叫肺漏气。叫肾不能纳气，肺不能宣降，人的皮肤毛孔不能打开，容易感冒，容易风寒。肾不能纳气，你那尿就特别多，喝一杯水尿一壶的尿，你体内的水液代谢就全都错乱了。所以怎么办？一定记住，肺气肿的调治要补肺肾，补肺就是让肺的阳气足能够宣泄，固肾就是让。肾的收纳的能力增强，所以啊，你像这个桂附地黄丸养肾之阳，你像这个这个浓缩的冬虫夏草的菌粉平补肺肾，所以说你就会一个归西疗法，是吧？你给个练武功的人，这人武功盖世，你饿他七天七夜，把他的气血经脉都饿得空竭了，你让他给咱们打套太极拳。别说人呐，你弄个航空母舰不加油，没有核动力，它也跑不起来。你何况人乎？哎，所以物质是第一性的啊，这是辩证唯物主义讲。而到了中医这儿是吧？到了老子《道德经》这儿，功能和物质啊，同样啊，同等的重要。物质产生功能，功能产生物质，它俩是可以转换的啊。我们晒太阳，万物生长。是吧？我们吃万物，我们才有生命活力。你看看，哎，所以呀、啊，大道至简呐、啊，大道至简。好了啊，春秋养肝，秋冬固肾，而后根据脏腑的需求进行辅助调节。哎，知道什么是重点啊？什么是重点？肺大泡的呢？气胸的呢？哮喘病、房颤，跟尿尿把不住门那个肾功能亏虚。是一个道理，半条命，啊！希望大家把它明确了。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。病啊，有一个。自作自受，啊，慢性造病的这么一个过程，所以慢性疾病啊，吃药是治不好的，唯有知道造病的错，改了这个造病的错，用正确的生活方式去造健康，哎，这就是我们中西结合，咱们要研究的核心。要研究的重点，所以呀，天天说治病，天天说防病，治到头，防到头，病是啥？病就是自作自受，病就是用人自己的错误来惩罚自己的身体。所以，人得了病啊，别怨天尤人，那、啊、多找自己的错，多改自己的错。正确的生活行为方式，正确的科学的思维养生方式，会让我们远离身体疾病，远离心理疾病，做一个身体和心理都健康的人。哎，我们把这种健康叫表里如一的身心健康，是不是？啊？你到医院治，给你治分裂了。医生的药、手术刀治病治不了心，心理医生的化疗，天天嘚啵嘚啵跟你说，开了你的心思，去不掉你身体的病。而实质上，人的身心是合一的。心理健康影响身体健康，身体健康脏腑功能。反过来又影响着人的心理情绪的状态的平衡，所以这就是高科技，啊，这就是现代化中医和西医结合到一起，对生命、对情绪、对疾病、对健康的一个比较深层次的一个解读。当然了，我讲的这些。不是谁都能听得明白的，是吧？哦，听明白了，你是有缘之人，啊，值得教化，啊，可以调养得健康。听不懂的，啊，缘分未到，慢慢学习，慢慢感受，慢慢的接受教训，啊，总有一天会听得懂。好了啊，咱不卖关子了。给大家讲了这个吃药治不好、手术治不好的肺气肿、肺大泡，却可以通过养生疗法、内调、外养，可以实现全面的康复。所以谁说你有病的哦？大夫拍片子了，说慢性气管炎、阻塞性肺气肿、肺心病、肺大泡，看完了病，大夫一拨了脑袋，治不了。呃，治不了，你这病人不能治啊！回家谁也不能找我治不了，谁也不让治，有这号大夫吗？哎，疗法可以帮你调，我给你看个病，完了我给你治好了，你自己也不知道好不好？谁说，三个月半年你还上，给你看病那家医院去，是吧？西安的用户，成都的用户，新疆的用户，辽宁的，是不是？河北的这都，这都不占少数了吧？我感觉好了，我说不行。你说的好，你说好是一半长春的萎缩性胃炎，胃黏膜常化生癌前变化，是不是？五六年了啊、呃，感觉好了，原来饭都不敢吃，特好，特好，不行，到医院查去检查完了，可高兴了，打电话，我这变浅表了。我说谁说的？大夫说的。我说不是我说的，大夫说的，就是那个给我看病的大夫说的。胃镜单子在这儿呢，是不是？你还不服是吧？你收音机前的是吧？新听众也好是吧？医院的大夫也好，哪个还不服？对不对？哎，好没好？人病人感觉好了，我说不算数。我说你再去医院检查，医生也说好了，好没好？感觉是第一的，数字是第二的，是吧？加到一起，中西结合，中医重感觉，人性化，生命第一；西医重数字，重证据，对不对？陕西是吧？军大这个怎么着？半年再检查，哎呦，肺气肿没了，啊，肺大泡也没了，是吧？老太太高兴。说这个不会平白无故消失的。慢支、哮喘、肺气肿、老年病，逆水行舟，不进则退。年龄越来越大，身体越来越差，病只能越来越重，医生都说治不好了。谁让你好的？这大半年、十几个月。你吃啥了？你喝啥了？你做啥了？你知道不？做的是归西疗法，别的呢，别的没用。谁让你好的，就是你吃的这些、喝的这些、做的这些。谁真正让你好病的是谁呀、啊？哎，就是工作在一线。你们大家平时啊，可能啊都没咋重视啊，甚至有的人还直拨了脑袋，不咋信任。啊，那小老师能会啥？会啥？他就会归西疗法。谁教的？我教的，是吧？他这教给你，你做了，你就能好病。你管他多大岁数干什么？你看着老中医八十岁了，打个喷嚏尿裤子了，他能治你病吗？他自己的尿门都把不住了，命已经剩半条命了，他能治你病吗？是吧？所以人常说，吃水。不忘打井人，告诉大家，我不是挖井的，我是干嘛的？我是给你画图纸的。就这儿有水，往下打。谁打的？自己。说养生别靠别人，多靠自己，是吧？小老师教你的好，你好好做；小老师教你的不对，你就批评他。你说你得多跟你老师学习，人家有的地儿比你。学的就好，教的就好，没有比较就没有鉴别啊，是不是？所以老夫子教学叫因材施教，是吧？我不敢跟老夫子比，是吧？我就是一个什么呢？俗人，是吧？会那么两把刷子，是吧？啊，拿来跟大家啊，关公面前舞的刀。您听了，您坐做有作用了，您传个名是吧？您作用不好，您还得找我，是不是？哦，你你不想找，你换别人都都可以，是吧？医治天下有缘人，是吧？只此而已。好了，说归西疗法怎么做？什么叫归西？这乌龟了不得啊！这乌龟了不得啊！呃，以前呢。骂仗啊，人打仗啊，特别小夫妻俩吵架，是吧？你什么活也不干，是吧？埋怨嘛，懒散啊，你不赚钱是吧？你让我们娘们喝喝西北风去啊？这是这是媳妇媳妇骂那老公的话是吧？呵，我说你可没那本事，是吧？喝西北风就能活的，那都是百岁，能活一百岁的。什么呢？大家，你注意观察啊！啊，你到那个公园啊，你到水族馆，还有你到花鸟鱼市儿，你看那龟，是吧？哎，没人打扰他的时候，他的头在外面，冲向西北的方向，是吧？说干什么呢？啊，不吃不喝，谁谁说他不吃不喝？就空气当中的微尘就够他活了。所以喝西北风都能活的，那是神龟，那不是人能办的，是吧？所以呀、啊，这么多年来呀、啊，人就像这个龟求长寿之方，啊，心跳的慢，运动的慢，慢性子，胆儿小，知道自我保护，是不是啊？哎，冬天它就冬眠，是吧？夏天它就活泛，你看，趋利避害。他已经浑然和自然合为一体，所以我给大家也讲过，这归西疗法有个典故，啊，老丞相六十得一子，啊，恐夭折，啊，送于庙宇，啊，送到庙里去，是吧？老和尚，是吧、啊？收为徒弟，是吧？九年后，啊，弟子还俗。是吧？一看，和老父亲，你算六十岁得一儿子，是不是？那那按以前算，那老丞相六十岁就算长寿，那老木头还哪能发芽啊？你这得一儿子肯定夭折。哎，后来呢，跟这个老和尚学武，啊，到八九岁送回来了。哎呀，这老爹搂着儿子亲呐、啊，是不是？晚上同榻而眠，听不着儿子喘气儿。后来呢，啊，非但没有夭折，这老丞相之子啊，年过百岁。咱别说古代，就现代，那女同志，你三十八九、四十一二生个孩子，那都求扭子，年体弱多病啊，对不对？何况那个古代呀、啊，哎，为什么在床上听不到孩子喘气儿啊？哎，归西疗法。所以，归西本身不是说你得了病你才要做的，归西本身就是延年益寿之法，是吧？用现代化比较时髦的话来讲，人学会了归西疗法，人是很淡定的。所以说，经常爱发脾气的人，你归西，是吧？经常上火的人，你归西呀、啊，啊，经常手脚发凉的人，你归西，都可以。所以，归息之法本身研究出来不是治病的，是延年益寿、补虚强壮。哎，是中医导引的一个调息的方式。这个归息呢，讲求的是什么呢？我刚一说，那好多上过几年医科大学的、伪校毕业的，一张嘴那就是深呼吸。哼。哎，这世界上啊，最可怕就这几种人。啊，就这种人。一知半解，是不是？啊？我说：“那来，你坐坐，呼吸带喘的你，深呼吸。”我说：“来，你找个低血压，我做个深呼吸，我看看。”休科了，请大家注意，归吸不等于深呼吸，而且低血压、啊、和心衰的病人不能做深呼吸，深呼吸诱发房颤和心律失常的发作，还治病呢，早病。啊，所以归息不是深呼吸，那那是什么呢？缓呼缓息。让呼吸啊如棉纱一样绵长，是不是？所以深呼吸会导致心脏反流，心脏加大工作力度容易反流，而归息可以调制心脏反流，所以啊，这叫井水不犯河水。啊，你广播体操，你太极拳，你你爱怎么做怎么做，和我没有关系啊！我不说他们好，我也不说他们坏，啊！但是我的归西疗法，是吧？无病者养生长寿、强壮补虚，是吧？哎，有病的主要什么病人？你看我讲的低血压、啊、的、高血压、啊、的、甲亢的、甲减的。哎，尤其是你拍片子知道我这个方法能调你病的，就是慢支哮喘、肺气肿、肺大泡，是吧？所以归西疗法之妙就是一个缓呼缓吸，啊，缓呼缓吸，啊，土浊纳清之法，什么时候做得空您就做，是不是？啊？他不能说说，我这面看电视呢，那边我想看会书，一心不可二用。那你说你什么时候影响喘气儿？你看电视的时候可以喘气儿，是不是、啊？你你那个读书读报也可以喘气儿，上网也可以喘气儿，是不是、啊？坐公交车也可以喘气儿，上公园遛弯还可以喘气儿，唯独一个时候不能喘气儿，吃饭的时候。归西好，我这口吃个面条，突突一突了，我那边来个归西，啪。吸气管呛子了，那你找我那不行啊！记住了，啊，除了这个吃饭，是吧？喝水，是吧？这咽喉要用的时候，你你剩下得空你就归吸啊，得空你就归吸啊。所以这是归吸疗法之妙。那么慢支啊，到了肺气肿就很严重了，那肺大泡更严重，尤其是吸了氧气的，你都要用归吸。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。归西疗法的具体做法讲了啊,啊，精髓精髓就是缓呼缓吸，缓到什么程度呢？你看这个。健康人啊，我们这个生命指征四大生命指征啊，呼吸、心跳、体温、血压，啊，这是医院写病历本，姓名、年龄往下，哎，最重要的四条，这四条有说明你是个活人，这四条有一样归零了，你这。这人户口就注销了，哈哈对不对？哎，那这四项生命指征，它的正常范围，我跟大家叨念叨念。呼吸，啊，人喘气呼吸，是吧？每分钟，啊，每分钟十七八次，啊，十七八次。那么也就是呼吸之间就是三秒钟左右，呼吸之间嘛，啊，三秒钟左右。那么心率，青壮年的健康人的平均心率，我说都是安静状态下，七十五次每分钟，它的界限值是六零到一百，六十到一百，哎，大多数是七十五次。到了老年呢？六十七次每分钟是长寿心率，所以心脏跳得快，生命完结的快。这一辈子就跳这么多下，你早跳完早结束，你慢点跳呢，晚结束，太慢了你停跳直接结束。你看看这生命很有趣啊！血压不多说了啊，八十一百二三，啊，老年人啊，六十岁往上，七十岁往上，九十一百四是一百岁，长命百岁的血压。体温呢， 3 6度是吧？高了高了叫发烧，低了低了叫低体温、氧不良，是不是？啊？这是生命的指征啊，生命指征。那么，归息疗法，我们说缓呼缓息，那么呼吸之间由原来的三秒，我们给它增加到十秒。十五秒，甚至于是二十秒，啊，二十秒，这什么意思？就把人短促的呼吸变得比较绵长，啊，绵长。同时呢，有了这种绵长之后，使呼吸具有渗透性。这个渗透性是什么意思？是吧？你看那个小姑娘，是吧？小小子儿，是吧？小孩跑跑跳跳，黑气带喘的。他那个喘气很快，是吧？但是呢，很浅，啊，很浅。同样啊，在这种比较快的呼吸条件下，人的心脏的耗氧量是特别大的。我打个比方啊。这就跟我们司机一样，是吧？说怎么开车省油啊？是吧？哎，就是你要平稳的起步，平稳的停车，保持匀速，这就省油。呃，什么样开车最费油呢？这一脚油门，一脚刹车，起速挺猛的，刹车也挺猛的，这最费油。是不是？所以在人这个体育运动项目当中啊，啊，短跑、长跑、中长跑，这个都消耗人的体力，而最消耗体力的就是变速跑，一会儿快一会儿慢，它就不均匀。所以呼吸也是这个道理啊，也是这个道理。所以缓呼缓吸，一个是节律放慢，一个是深度。更加的什么呢？哎，渗透绵长，所以这是归西疗法要注意的事项。那用我们中医的话来讲呢，哎，就是气得能够沉得住，是吧？你看，比如说我们去这个旅游，啊，说要等车或者等飞机，有的人呢，提前一个小时、提前两小时就上这个。火车站呢，就在那等啊，是吧？而有的人呢，他不着急，提前十几分钟到那儿了，是吧？哎，检票了，他上车了。你看，哎，我们说这是心理素质好。前面那位呢，搁家待不住啊，火车站呢等，还直看表。那边刚说检票，这面就直接往里挤呀、啊，可着急了。人问他咋的？你没买票，有票还有座呢，那你挤个啥？是不是？所以现在，你现在这个中国啊，什么公交车呀、地铁站呢、上飞机呀，也这个挤呀。有人说是不是中国人太多了？不是多，是普遍都肾虚。怎么说肾虚呢？就说明这个肾呐、啊、定不住，说明啥呢？这个肾呐、啊、定不住，沉不住气，他就老着急。哎，所以这样的人呢。你就要在这个冬三月多做这个归西疗法，你把肾经养住了，你就能稳坐钓鱼台，是不是？啊，所以钓鱼是要耐心的，你老着急把鱼就都吓跑了，是不是？啊？哎，所以这钓鱼啊，还是来练人的肾气的啊，肾气。的，所以这是归西疗法之西。用哪儿吸？用鼻子吸。把气吸哪儿去了？吸到小肚子，叫气沉丹田。经常做归息疗法，还可以调治女性的痛经和小腹寒凉之症，是吧？小肚子暖了，手脚它就不凉了。所以你看，为什么现在很多这女同志经常手脚发凉？这都是肾不纳气。肺部宣降之症，是吧？这肾的气儿沉不下去，啊，所以说你看，有些有些年轻人有点事儿脸就红了，这都是虚阳浮越之外的表现，是不是啊？沉不下去啊，这是吸啊，归吸疗法要讲吐，吐气，啊，不是用鼻子来吐。是吧？鼻子就叫呼了，不叫吐了。用嘴来吐，吐气也要慢。嘴里吐出的是什么呢？是浊气。所以经常做归吸疗法呢，还能治什么呢？脏燥、口臭，是吧？治胃火。这脏燥，你像现在的这个五心烦热之症，你常做这个归吸疗法，啊，你常做这个归吸疗法。手心发烧，脚心发烫。你在这个呼的时候，往出吐气的时候，它就能把烦热之去吐掉。所以，归息疗法还可以调治上火之症。但是，记住，我们吸气叫气沉丹田，我们呼气呢叫吐纳浊气，但是不要使劲吐。哎，这就是我要给大家强调的归息。它不是普通的什么深呼吸，为什么做这个深呼吸？为什么做这个深呼吸会把这个这个心脏病勾出来、哮喘勾起来？就是因为你做深呼吸会耗气，而归息疗法不会耗伤你的气体，不会耗伤你的元气。相反，它会调动、调节你的气机，所以吐气的时候，气散为为止。就不要吐的太狠，不要吐的太用力，吐的眼前发黑了，那你心脏病就犯了。所以归息叫缓呼缓息，气沉丹田，吐浊纳清。哎，这几个字，大家把这原则把握好。所以这就是归息疗法。我们上几节课给大家讲说归息疗法，你随处可做，那是不是没有谨记呢？啊，非也，吃饱了饭不能做。吃饱了饭不能做，是吧？是吧，哎，剩下的啊，你什么时候都可以做。哦，还有上厕所的时候不能做，是不是？上厕所的时候你就给我咬紧牙关，这就最关键的了是吧？所以这就这两件事的时候不能做啊，剩下你什么时候都能做啊，都能做。还有几个时候一定要做啊，你比如你睡觉的时候，入睡前、晨起后。紧张时、虚弱时，啊，特别特别那个那个糖尿病，就是这。今天饿时间久了要低血糖了，没有吃怎么办呢？等着晕倒吗？没，马上做，可以缓解低血糖症，是不是？所以，龟西疗法以柔克刚，以缓救急，这也是龟西疗法的养生之妙。那么，龟西疗法，它还有一个姊妹方。叫叩齿提肛，吞金咽液法，是吧？说这个和归西疗法之间，他们有着怎样的关联，是吧？甚至有的人把这俩法当一个法，不对啊，不对。归西疗法讲的是吐纳，我们中医把它又叫调息。是用气机的运行来养人的五脏，是吧？来养人的经络的末梢，来除去虚火烦躁。所以龟息属静养之法。你说我做龟息，我治贫血呀，嘿嘿，治不了啊。你说我做做龟息，我治营养不良、治脱肛，这这都治不了。哎，龟息就有一个什么呢？哎，调息啊。而且呢，调络脉，而且呢，去烦躁的症。那么这个叩齿提肛吞津咽液法，这是中医的进补之法。说到这儿，有人又会问了，说补不都得吃进东西才叫补吗？是不是啊？而且我给大家讲过，是吧？什么点穴针灸，我们中医讲素来讲叫针无补法。啊，真无补法。说咱们呢，都下岗了，在家不赚钱，就在家省钱花，能不能省出来钱？是吧？所以你再节省，你不如去创造，是不是？哎，所以农业、工业这都是第一产业，农业是第一产业，工业是第二产业，是不是？创造嘛，啊，创造。第三产业是服务产、服务行业，对不对？服务产业虽然真无补法，但是大家还要记住，中医的补啊是有区别的。你不吃东西，靠点穴，你不能管饿，你不能无中生有啊，是不是？但是大家别忘了，是吧？我们吃饭可以补元气，睡觉可以补元气，走道可以补元气。吃饭补元气，大家都懂了。那么我睡觉走道怎么还能补元气呢？这就是中医对补的另一个深层次的认识，叫以通为补。啊，以通为补。什么叫以通为补啊？以通为补就是变废为宝。啊，这个了不得呀，是吧？啊，你这边骨质疏松、营养不良，那边长脂肪肝的，是不是？啊，你这面老上火，那面怕凉呢，我可不可以把这个火去治那个凉？可不可以把这个脂肪我给它化成能量，让人有劲儿，完了让人长骨头？可不可以？辩证唯物主义讲是可以的，叫物质和能量之间的转换，是不是？而事实上呢，用打针吃药的方法实现不了，而中医的导引之术又可以把它。实现的非常好
1: ，非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
2: ，喂，你好，徐老师，
0: 请讲。
2: 嗯，是我是武汉的顾客，嗯，是有一个问题呢，需要就是请您帮一下忙。武汉的落户的话呢啊，对，是的，因为的话呢，嗯，我今年呢是四十三岁，我的姑娘呢今年的话呢十五岁，因为呢在十二岁的时候呢，就是她是小学六年级的时候呢，就是在一次上体育课的时候，腿就突然的就不能动了，然后的话呢到医院里边去做检查呢，说呢就是像关节腔里是有积液。后来呢？经过就是像三个月的治疗医生说
0: 因何而起
2: ？好像是孩子就是嗯是在就是运动当中吧，好像急性的一种就是像损伤
0: 。就是急性关节损害，完了发炎了、积液了，是吧
2: ？对的、哎。后来是经过三个月的治疗呢。你说是十
0: 二岁的时候了
2: 。对，是的。那现在十五岁了、嗯，现在
0: 关节怎么样？
2: 因为就是在今年的九月十七号的时候呢，又是在上体育课的时候，又、就是在上体育课的时候呢，又出现了就是和三年前同样的一个症状
0: 。呃，我要正式告诉你，和体育课没关
2: ，和体育课只能说明这个体育
0: 老师太倒霉了。哦，<笑>急性损害，全班的学生都上体育课。嗯你的孩子就你这一个孩子，嗯、三年前包括现在关节出现突然障碍、关节损害、关节腔积液吧、嗯？他不是一个班的孩子都让老师给练的关节积液了吧
2: ？对，是的，我知道。哎
0: ，说这个千万不能怨体育老师，哎，只能说明你上数学课的时候不用跑不用跳，哎，只不过是你上体育课又跑又跳，别的孩子没事你那孩子关节有问题。
2: 我就是想问一下徐老师，像这个的话呢，孩子的话呢，是以后的，就是像调理的话呢，应该可以用一些。你先要明白
0: 孩子为什么会得这个病。如果你就十二岁得一次，再没得，我这话就叫废话了。因为你三年前就得过，嗯、现在又得，呃，就不叫废话、嗯，说明你的孩子关节松弛，也叫肝血不能养筋。那么日后还要不要运动？要。只不过是注意点切不可因噎废食。嗯，也恰恰说明你的孩子缺乏锻炼，缺乏运动，所以关节松弛，肝不能养筋。这个没有药可以吃。这个想吃食疗，想吃保健品，我们推荐你吃点五子粉养养筋
2: 。我再给他吃
0: 。哎，吃五子粉养养筋。另外，让你的孩子要早睡早起，早睡早起，这是养肝的。嗯，就是你全身的关节是松弛啊，嗯、还是僵直啊，是挛缩呀？这个关节归谁管？嗯、你到医院，他叫就病论病、嗯，是不是啊？他就说你关节的毛病啊，得什么这个理疗啊，得扎针，就这这话。但中医告诉你。四肢百节，就人胳膊腿上的这些毛病都叫标，嗯，明白吧？他都是干活的、嗯，他得有老板，谁是他的老板？五脏为本，明白这意思没有？明白。哎，你那个五脏是老板，那这个关节的老板是谁呢？是肝。记住这句话，肝。肝血主一身之取直和濡养着筋，濡养着你手指节盖包括濡养着你头发，明白吧？嗯、我们吃无籽粉，你不要拿回来。哎呦，一看这无籽粉没说管关节病啊，是不是？啊？那为什么抽筋儿的、腰脱的、呃手指节盖没有营养圈的、手指盖都是棱子的、呃头发脱落的？哎，我们吃点无籽粉，这些问题都改善了呢？你要明白这个道理。因为无子粉是养筋的，嗯，养那个有弹力的那个筋的，所以说你的孩子就不能学舞蹈。你说我们孩子上个体育课都关节腔都急性损伤积液，你还给孩子压腿？你不想压脱臼他吗？所以不能学舞蹈。小时候
2: 学了舞蹈啊，因为小的时候学了舞蹈
0: ，那就是你学舞蹈给孩子压出来的病。能听懂这话不？嗯、可以听懂。就是孩子小的时候不应该过度抻这个筋，但是舞蹈家说了，那这个你不抻筋，将来怎么能能,能把这个舞跳好啊？人有那个孩子能当舞蹈家的，培养培养成了，就包括咱们国家奥运会冠军，培养一万个人能有一个人当冠军就不错了，但培养这一万个人，有三千个人就把关节给压伤了。我,我这么说你能听懂吗？能听着哎，就这意思。你那孩子不是先天有病，是你开发早给开发坏了。哦，只能这么说啊、哦。嗯。所以不要过多锻炼，但还适当的得运动，让关节逐渐恢复它的弹性。嗯、不能学舞蹈，不能压腿了啊、哦
2: 。我记得学二十。把筋给抻伤,伤
0: 了，把筋给抻伤了。正常是踢足球这伙人得这个病，半月板损伤，是不是啊？你不抻，他不会有这损伤的
2: 哦，嗯嗯。哦，对了，徐老师，因为的话呢，我自己呢，我在吃普珍康，而且吃了三年多了，对，自己感觉非常的好
0: 。常吃普珍康不感冒是吧？多好。疲
2: 劳感特别的，就
0: 是像减轻、啊。吃完了精力充沛嘛，嗯
2: 。对，还有一点呢，就是以前我特别瘦嘛，现在的话呢，吃了三年多普珍康呢，自己体重呢也长了十几斤，哎、而且的话呢。
0: 人家都忙着减肥呢，呢你这忙着长肉。
2: <笑>因为以前太瘦了，以前才八十几斤嘛不行，现在的话快到一百斤了。八十几斤属于营养不良状态。是这样的、哎，以前的话脸色特别的苍白，现在的话呢就比较红润一些。你有气
0: 血，容颜才能红润，是不是、啊？嗯嗯嗯。嗯
2: 而且的话，以前的就是嘴唇的话呢，就是像唇边的话会有紫干的一个情况、嗯。现在慢慢的呢，也开始红润一些了。好。我就是在想，孩子可不可以每天吃个四粒
0: 呢？呃，没必要。哦。你要跟我说，你说我们家孩子，啊、呃，三天两头老感冒，啊、呃，班级里感冒哪次都落不下他、嗯，感冒不打针不好，你这孩子赶紧吃蒲肾康，你这些事就避免了。你说我孩子啥毛病没有，是不是啊？呃，正常的一年感冒一次，或者一年感冒两次，开春一次，秋天一次，这都不算个事儿。就让孩子正常吃五谷杂粮吃饭、哎，就不用吃保健品。但是如果有的孩子你得靠吃打药，靠这个打针吃药的，那我推荐吃点蒲肾康没坏处，肯定没有你那药的毒副作用大，明白不？
2: 明白，因为孩子今年上高一嘛、哎，我就感觉好像每天晚自习啊，然后,然后感觉业，精力
0: 不是充沛，有疲劳感。你少吃点行，这么说。我每天给他吃个四粒，可以吧？四粒五粒都行。好嘞。哎，就是平时啊，你比如考试了、啊，最近复习紧张，天天睡觉，你那个孩子睡都不舒服了，你给他加到六粒都没毛病啊。嗯啊。哎，因为是啥呢？就是你蒲参康叫保健品。原则上是青少年儿童不要用、嗯，但是反过来，你现在青少年儿童，他有的比这个咱们成年人的压力呀、啊、呃体力还还累。你成年人看电视看到十一点,点挺累、嗯，你说孩子学习学到十二点，你说他累不累？白天咱们上班还可以偷个懒，出去那个有的还可以出去溜溜弯，是不是？你那孩子上学一节课盯一节课的，嗯、那所以孩子也很辛苦啊。你感觉精力不足的孩子，适当的补一补可以啊
2: 。哎、因为呢，像我对福仁康就非常了解，因为许多人都说那个盒盖上面说青少年不能用，但是我自己就觉得它里边就是圆滑青素嘛对对，健康的
0: 青少年不要用。嗯，哎，但是你感觉你减轻他一点疲劳感啊？对对，这这，咱把这个油料说清楚啊！你别说我们给那个盒改了，人国家保健品告诉青少年儿童不让用，你偏用，我说你青少年儿童激素都吃的。对你你吃这个将来能咱们减少激素用量。你青少年儿童天天没精打采，喝气连天，跟小老头小老太太似的，那你提前补点，省着得病，省着免疫力低得肾炎，这都可以。嗯，这都可以啊、哦。而且蒲参康在全国众多保健品当中，它是女性怀孕期间的妊高症。说身体弱，怀孕生孩子得高血压、得糖尿病，没药可以吃，哎，可以吃蒲参康。这就逐渐它的安全性。因为蒲参康是在咱们国内生产的，而蒲参康的研发包括它的发明是法国的一个医学博士。我最早在七八年前给大家讲过，这些年很少提这个事儿。他这个医学博士发明这个东西的时候，他的博士生导师就那教授戴博士这个人，他的媳妇儿妊高症，怀孕生孩子得高血压怎么办？没药可中，就用他这发明吃这个，顺利产下健康的孩子。哎，所以现在我们好多妊高症的人没有什么药可以吃，没有什么保健品可以吃。我说我这个你可以，可以保健品可以吃，可以帮你顺利的什么呢？来度过这个妊娠的高危期、啊，这么个作用啊。
2: 嗯，还有一个问题，徐老师就是呢， oh. 我一个妹妹呢，就是像今年才刚刚结婚，然后的话呢，就是出现一个是什么情况呢？就是脾胃的功能不是特别好，就是吃一点寒的呀、凉的呀。或者有的时候呢，就会感觉好像有腹泻的这个情况，所以呢，我现在呢就是自己啊，按照听课的一些的推荐的吃枸杞
0: 山药小米粥，那叫脾胃虚寒，嗯，或者叫脾肾虚寒，脾肾虚寒，哎，脾胃虚是什么呢？是胃怕凉、嗯，那脾肾虚是怎么的？叫泄泻之症，一吃凉的就跑肚拉稀，一着凉就尿频。一着凉就想上厕所，这叫脾肾虚寒，寒性体质。你刚才我说了补补肾的食疗，枸杞、山药、黄色的小米啊，小米粥，煮点这个吃。二一个呢，养肠道有双歧，驱风寒有天山雪莲，可以选择性的吃一吃。
2: 我现在就是我按照就是听您的课、哦，我自己给他安排了一下，就是蒲生康呢每天吃个九粒，然后的话呢双歧因子呢每天吃个一包到两包这个样,样子、哎
0: ，这就可以了
2: 。对，我就向先就是向基础的你去、啊、给他调整一下。你只
0: 推荐他用，不给花钱啊。有人说亲妹妹，嗯、亲妹妹，你得让他就是病人配合医生，他能好病、嗯。什么叫配合呢？不是说的必须得病人上都得掏钱叫配合，不对啊，就是病人认可这套方案了，他用才能好。你病人你不认可，你这东西我就不信。完了就勉强的掏了钱，那吃的都是没有效果的。就是人心里的抵触感，人心里的抵触感，就这个这个和婚姻是一样的，两情相悦那有爱情那结婚他幸福，这俩人没爱情，后来被人逼着结婚，早晚离婚就这么个道理。所以说，人这个吃保健品。我为什么让大家听了节目明白了吃，就是你有幸福感，你用你就会配合；你没有幸福感，你有抵触感，你不配合，你用了效果也会差，就这么个道理。我们不现在不排除心理的配合啊、哦，哎，嗯，主要的了解他这个毛病，不是消炎药的事是虚寒。虚寒是什么呢？阳气不足，你睡懒觉的人就虚寒。天亮了不起床，你没吸收大大自然的阳气，那你就虚寒。呃，那个热的时候你贪凉，老夏天吹空调，夏天没晒的、呃、冒油晒的出汗，那你就阳虚。明明白这道理没
2: ？明白。而且的话，哎、我还让他做咱们博医堂的，就是像壮督脉呀、推任脉呢。然后有人年轻人能听你这套吗
0: ？他他还真的挺坚持。啊，听就好，听就好。嗯，对，挺坚持的。而且很关键，女性虚寒体质对将来生孩子都有关系的。你今天女同志多吃一根冰棍、这个，将来你怀孕的孩子将来就肚子疼。<笑>你看，所以说这个很很长久的一个事儿。你这个母亲呢，哎，她的体质比较温润，你生的孩子就健康，她就不肚子疼。就这样的。是。嗯。还有问题吗？麻
2: 烦你了，徐老师。啊，
0: 不客气，我们说这儿了哈。
2: 哎，好嘞，谢谢徐老
1: 师、啊。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九一四。